I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Är det något annat du tänker? Du undrar förresten. Brukar du klippa i efterhand eller? Ja, ja det gör du. Ja. Så, du så kan... det blir, när det sänds sen så är det typ en halvtimme eller... Nej, jag brukar bara klippa ner någon minut, någon minut alltså, ja, okay, okay. Finputsa lite Om det är något du vill ta om eller slå i boken Så är det bara gör det Så det är rätt bra Ja. Eh, Nej, jag har, det, det är bara gasa på ja. kul, kul att vara här bara och få uh, prata om de här frågorna Det här programmet handlar om en noga utvald bok Och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Slutbantat. Förstå din kropp och få en vikt som håller livet ut. Jag sitter mitt emot Erik Hemmingsson. Välkommen! Tack så mycket! Innan vi ska prata om bantning bland annat så får du gärna presentera dig. Ja, jag jobbar som forskare på GIH i Stockholm och framförallt så forskar jag på övervikt. Har skrivit två doktorsavhandlingar på det ämnet. En i England och en på KI. Och jobbade som forskargruppledare på Karolinska sjukhuset på Öviks centrum i fem år. 2016 så bytte jag till GH därför att jag kände att KI och den världen de är inte så intresserade av det här med prevention och livsstilsrelaterade sjukdomar. Det är mycket... Vad innebär prevention? Att förebygga. Alltså förebygga ohälsa. Ja. Och då... Kände jag att GH var en mycket bättre plattform för mig. Och sen så blev jag approcherad för ett drygt år sedan av Bonnier att skriva en bok om det här med övervikt och bantning. Och hur kroppen ändå reglerar vikten och att bantning inte fungerar i det långa loppet. Mm. Och den släpptes strax innan nyår 2018. Och sedan mm. dess har den snurrat på så att säga och äntligen så har jag fått föra ut de här budskapen som jag har mm. <laughs> burit omkring på Vad är poängen med boken? Alltså vi har ju ett samhälle som är otroligt intresserad av utseende och kroppen och forma kroppen och vi ska vara slanka och smärta men efter 
att ha hållit på mycket med den sortens forskning Hur man kan hjälpa människor att gå ner i vikt Så det här är ju ett väldigt välbekant problem Att ja, vi kan banta ner folk Men sen så går ju nästan alla upp igen till ursprungsvikten Och det är då i en klinisk miljö där människor ofta har ganska svår Till exempel svårbehandlad typ 2-diabetes Eller de har väldigt många andningsuppehåll på nätterna Så de har väldigt starka instrument att gå ner i vikt och sen hålla den men inte ens de lyckas med det och trots att vi hjälper dem så gott vi kan. Och eh, även i samhället så är ju fokuseringen på vikten och du vet, nya modedieter har vi översköljts av i, eh, under lång, lång tid. Så vi är ju väldigt fokuserade på det här med vikten och vi vill väga mindre eh, än vad vi gör de flesta av oss. Men eh, det fungerar så dåligt tyvärr. Mm. Så att det finns flera problem med det här men, men ett en stor utmaning det är att det här med vikten och bantningen blir lätt en distraktion för att mitt perspektiv är hela tiden människors hälsa och det är ju väldigt bra för vår hälsa att vara normalviktiga och när vi är överviktiga och speciellt när vi har fetma så påverkas ju vår hälsa väldigt negativt så det är ju fundamentalt i allt det här men eftersom det är väldigt svårt att bibehålla viktminskningen så fastnar människor i det här bantningsträsket som jag kallar det, att man liksom, mm. nu testar jag en ny diet så går det bra och sen så går de upp och sen så kommer det en ny diet och så hoppar man på den och sen så glömmer man så lätt bort det här med sånt som har en väldigt god hälsoeffekt på lång sikt och det är ju sådana här saker som att röra på sig regelbundet det är bland det bästa vi kan göra för vår hälsa mm. det känns som återkommande <laughs> ja men det är ju liksom one on one på hälsoområdet att röra på sig att äta bra mat, nyttig mat och den här bantningsmaten kan man ju undra Hur nyttig är den egentligen mm. Att sova ordentligt Är otroligt viktigt för vår hälsa Att inte stressa den här ihållande stressen Som många av oss känner idag I ekorhjulet Och någonting som också är väldigt viktigt För vår fysiska hälsa Det är hur vi mår psykiskt och emotionellt mm. Jag tänkte vi ska Fyra på oss lite de här delarna mm. Var för sig Innan bara, vad, vad, skulle du, vad, vad är normalvikt om man nu bara som ett utgångsläge? Eller liksom, och vad är övervikt? Ja, det är också en väldigt intressant fråga där för att det finns olika perspektiv på det. Vi har ju det här sättet där vi använder BMI, alltså kroppen genom längden i kvadrat, eller vikten genom längden i kvadrat. Och så 18,5 till 25 är ju klassas ju som normalvikt. Och sen så 25 till 30 är övervikt, och sen så över 30 så är det ju fetma. Men normalvikt kan ju också vara, alltså det säger ju ingenting om vår kroppssammansättning. Så vi använder BMI mycket på befolkningsnivå. Om vi vill följa överviktsepidemin i Sverige, till exempel från Värnplexdata, då gör vi det med BMI. Men på individnivå så säger det inte speciellt mycket om, du kan ju vara en, en hockeyspelare i landslagsklass och ha ett högt BMI. Mm. Men du kan ha ett stillasittande kontorsjobb och du rör aldrig på det. Du kan ha ett BMI på 22 men ändå ha väldigt mycket fett i kroppen. Det som är farligt för vår hälsa är ju framförallt var det här fettet sitter någonstans. Och då är det här, det som framförallt sitter kring midjan är det, är det farliga fettet generellt sett. Men också fett som sitter insprängt i muskulatur och i, runt omkring våra stora organ. Mm. Ja men man brukar prata om så här smal tjock Att du, mm. du, du kanske äter Precis. pizza varje dag Men du är smal yeah. Men då har du kanske fett då inne vid, vid organen istället som Där det inte ska finnas mm. Och det är ju sånt som 
som till exempel då det här med rörelse att vi motionerar och rör på oss är ju någonting som, som ger oss en mycket bättre kroppssammansättning att vi får mer muskler men vi får också mindre fett och mindre av det här farliga fettet motion kan man säga lite förenklat blåser bort det här farliga fettet eller hjälper till att göra det mm. så att det är också så viktigt att när vi har det här liksom viktfokuset i samhället att vi, vi behöver tränga in lite djupare och se, men har du liksom ett farligt fett och då kan man också titta på riskfaktorer för till exempel typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Man kan ta blodprover, man kan mäta sitt blodtryck. Då kan man ju få ett hum om huruvida man har ett behov av att gå ner i vikt. Eh, I alla fall lite grann eller åtminstone lägga om sina vanor. Eller inte, för många överviktiga är ju precis kärnfriska. Men och, så att, och egentligen då? Om man återgår till, till frågan det där, men hur, hur vet jag om jag lyssnar så här, är, jag, är jag normalviktig? Hur, ska, hur får jag reda på det? Ja, alltså en bra regel är att definitivt hålla midjan under en meter. Och eh, man kan ju mäta så att säga längd och vikt och så kan man räkna ut sitt BMI väldigt enkelt. Ja. Men jag tror att de flesta människor ändå förstår så att säga hur är jag överviktig eller inte? Har jag, har jag liksom ett behov av framförallt att inte gå upp mer? För det här med bantning är väldigt svårt att lyckas med på lång sikt. Mm. Men vi borde lägga mycket större fokus vid att eh, vara viktstabila. Mm. Men det jag säger också i boken det är att vi, vi håller nog på att fokusera lite för mycket på vikten. Eh, och det jag föreslår istället är att liksom, om, man, om man fokuserar på de här sunda goda vanorna mm. som jag nämnde tidigare. Så låt vikten pendla in sig därefter. Och så försöker du hålla den vikten men utan att, så att säga, späka det, utan att forcera någonting. Mm. Och så får du se vad, var du hamnar någonstans så att säga. Det är intressant det där med viktfokus. För att jag tror så här, vi säger så här, om vi skulle gå med på stan och fråga tusen personer. Hur många av dem tror du skulle säga att de skulle vilja gå ner lite i vikt? Ja, säkert... 70-80 procent ja, precis. En väldigt hög siffra Och, och att, man, att folk går runt så för att undra, Jag tänker på det, det finns en psykologisk mekanism också Att man vill uppnå något bättre mm. Och då tänker man då Att det finns ett viktfokus Men jag skulle ändå vilja gå ner lite Men de kommer, de kommer inte göra det Nej. Men man har en vilja att ja. vilja göra det och, och, och det är som du säger Egentligen är det mer intressant Med andra delar som någonstans för hälsan ja. För det blir lite ytligt egentligen då Om man, om man tänker efter det Bara ja. att ha viktfokus Men vi lever ju i ett väldigt ytligt samhälle Jag är glad att du tog upp det där Därför att vi ska också komma ihåg att människor är väldigt visuellt orienterade Så vi ser saker och ting Och bedömer dem visuellt så att säga, vi, vi, Det är svårt att se hur någon mår Till exempel bara genom att titta på dem Men vi kan ju lätt se huruvida man är överviktig eller inte och det kommer nog för att menar, förr i tiden så var vi tvungna att pejla av vår omgivning och titta på människor och, eh, och liksom bedöma hot eller är det här en, en vänlig person eller inte. Så, eh, eller har de någon typ av handikapp eller någonting är avvikande. Så att om en person till exempel saknar ett ben så ser vi, det är ju någonting som vår blick fångar upp omedelbart och det är ingenting vi tänker på, det bara sker automatiskt. Så vi skannar ju av folk eh, i tunnelbanan eller på bussen eller i affären och det här med vikten går ju naturligtvis inte att dölja Och vi har ju ett väldigt Vad ska man säga Det här med att vi, vårt samhälle och vår kultur Är också väldigt bildfokuserad Så Och det här smala skönhetsidealet Naturligtvis som, som är väldigt svårt Eller nästan omöjligt för människor Att nå upp till 
Men man vill ju tillhöra normen. Man vill, vi vill ju tillhöra normen ofta människor. Den, den, och den definieras ofta som väldigt smal. Mm. Ja, det är ju en medial bild av både män mm. och kvinnor. Liksom att man har visuellt snygga människor ja. som, har, som ja, har en viss... Och det, det är liksom någonting som också har inpräntats i oss. Att det här är lycka, det här är framgång. Det här är människor med du vet, bra karaktär och så vidare. Alla de här positiva eh, egenskaperna. Mm. Det är så smalhet har liksom... Det är centralt i det. Men det håller vi på att ändra på nu. Det tycker jag är väldigt bra. Vilka då? Ja, men att vi får en större acceptans för att vi har inte så stora möjligheter att påverka... Vi, att vi kan inte bara huxflux bli normalviktiga många, och Speciellt om man har liksom en genetisk läggning Och annat som gör att man enkelt går upp i vikt mm. Speciellt i den här rådande miljön ja, just det. Så kommer det vara extremt svårt att nå upp till det Och då missar man lätt, som jag sa tidigare Då, de här, då, då fokuserar man på vikten och så bantar man Och så späker man sig själv och så får man ångest och må dåligt när det inte går bra mm. Och så missar man de här sunda vanorna som ger hälsa mm, Precis jag bara tänker, du sa det håller vi på att ändra på Men det kanske också är Jag är osäker på om det är det breda verkligen att ändra Jag tänker mig att i, i de kretsarna du rör dig Så tänker ja, jag jo, det är sant. diskuteras Eller ja. har ändrats Men frågan ja. är om folk är på gatan vet om det än så är så stor Nej, det kommer ju ta tag mm. Tänker jag Men det är på att, väg ut alla, alltså, debatten kanske. Att det kommer som en att Nya idéer och de behöver få fotfäste Och liksom spridas Och sen så till slut så kan de bli accepterade Efter ett antal år Mm och jag hoppas att vi är på väg dit Att vi ska inte döma människor längre För deras utseende eller för deras vikt Det kan ju för all del Även gälla människor som, som är väldigt smala mm. Som också stigmatiseras I viss mån, inte lika mycket tror jag Men, men det är också Det här med, är, är liksom vår vikt Är den betydelsefull överhuvudtaget För Ja om man är så att säga, en bra person eller inte. Eller är man intressant att prata med. Eller... Men däremot är den väl betydelsefull för, för hälsan. Alltså det, ja, det är det. Det, det är inte bra att vara viktig och farligt. Nej. Det är ju en risk som jag tagit tidigare. Så det kommer vi inte ifrån. Nej. Men alltså, homo sapiens, om man kastar in homo sapiens i, i rådande miljö. Och då brukar jag brukar dra den här parell, parallellen. att vi, alltså, vi I dagens samhälle? I dagens samhälle. Så vi hade ju ingen övervikt nästan innan andra världskriget. Sen när vi ställde om ifrån den här krigsproduktionen och började producera mer av den här skräpmaten så då kom ju övervikten ganska så snabbt. I USA på 50-60-talet, i Sverige på 70-80-talet och i stora delar av Europa också. Och det var ju för att vi ställde om framförallt maten. Och då hade vi redan krattat manegen med klassskillnader och sånt. Det fanns redan då stress. Men det har också växt till under de här decennierna. Det är intressant ju. Ja, så att det blev ju en stor debatt i Storbritannien förra sommaren när George Monbiot, en känd journalist på The Guardian, han lade ut en bild på Brighton Beach från 70-talet. Och alla människor var smala. Och sen så ändå så skuldbelägger vi individer för att nu är ni tjocka och överviktiga, ni borde ta tag i det där. Mm. Och det är inte så att människan helt plötsligt har tappat sin karaktär Nej. eller viljestyrka utan det är ju miljöförändringar som har drivit fram det här. Just det. Men ändå så ska individer lösa det här. Mm. Men det är inget vidare konstruktivt sätt att göra det på. Om, en del som, som du pratar en del om i boken det är ju den här viktbalansen. Att kroppen någonstans så här, 
du försöker gå ner men kroppen kommer vilja ha dig tillbaka till din vikt så att du har liksom kroppen emot dig. Mm. Kan du inte beskriva det lite grann liksom hur vi funkar vilket, för det försvårar ju också liksom att gå ner. Ja. Så jag brukar säga att kroppen har sin egen inneboende intelligens och det gäller ju många olika faktorer. Om du eh, om din kroppstemperatur sjunker så börjar du ju frysa. Det är ju för att generera metabolism och värme igen så att du går upp till 37 grader. Eller om du försöker hålla andan väldigt länge. Så kommer det ju tuppa av Och då kommer andningen komma igång igen Så att du eh, får i det, eh, syre igen mm. Eller om du drar blod till exempel Så kommer ju kroppen producera den blodmängd du har förlorat Så det här kallas ju för homeostas Att vi, vi vill tillbaka till den här balansen eh, Och det finns eh, Det är väldigt noggrant reglerat I hjärnan och på många andra ställen Ute i perifert i kroppen också Och samma sak eh, är det med Vikten Så att om, om vi lagrar på oss energi så är det också någonting som kroppen kommer att försvara Speciellt om den har funnits under lång tid Så vi kan gå ner i vikt tillfälligt eh, Oftast eh, Det är relativt enkelt så att säga på pappret Även om det inte är lätt att gå ner i vikt Men, men på pappret är det ganska lätt Det är bara att äta mindre och röra på det mer Och liksom vara i den här negativa energibalansen Men sen så kommer ju kroppen slå om Den kommer slå tillbaka så att säga Bland annat genom att den, då kommer metabolismen gå ner Så vi gör inte av med lika mycket energi som tidigare mm. Så kroppen har det är ett av kroppens försvar så att säga, mot den här lägre vikten Därför mm. det, som, det som händer är att våra fettceller de töms delvis på sitt innehåll Och då kommer de signalera via olika hormoner till hjärnan att det är dags att fylla på igen så. Ja, de blir liksom oroliga, hallå Ja, men ungefär, det är lite grann ja. som om du inte har så mycket medicin i tanken på bilen Så... så Ja, det är en signal så att säga att göra någonting åt det. Ja. Eh, och eh, så de här hormonerna, och hormonerna är väldigt starka signaler. Det är liksom oerhört jobbigt att stå emot. Och speciellt med tanke på om man tänker på hur viktigt mat är för vår överlevnad. Det är någonting som präntas in i oss från att vi är, väldigt, från att vi är nyfödda helt enkelt. Så väldigt starka signaler evolutionärt. Annars hade vi inte suttit här idag. Om vi inte hade haft så, så starka drivkrafter att eh, ha en viss mängd energi eh, i kroppen. För det är ju vad fettet är för någonting. Så hormonerna slår, slår så, att säga, så att vi blir hungrigare när vi har gått ner i vikt än vad vi var tidigare. Vi får inte samma mättnadspåslag när vi äter. Så allt det här gör ju att vi äter mer naturligtvis. Mm. Och sen så går metabolismen ner så att det är enklare att lagra in energi. Eh, och den här metabolismen är ju kroppens primära mekanism. För att reglera vikten. Så om vi får i oss mycket energi en dag. Vi kanske äter mycket en dag. Julbord. Ja, så kommer metabolismen att gå på. Så att vi bränner upp den överskottsenergin. Så att man är lite mättare den kommande dagen. Ja, precis. Vi är lite mättare och så bränner vi lite mer energi. Så att allt det här regleras utan att du behöver tänka på det. Och det är det som är så att säga, bantningens, bantarens kamp mot Don Quixotes väderkvarnar. Mm. Att liksom, ja du kan gå ner men, men hålla den är extremt svårt. Men, och, och, men, men ta exempelvis då, säg att jag skulle gå ner 10 kilo nu 
Och så lyckas jag hålla det så över tid. Jag anstränger mig liksom. Och det är ändå möjligt om jag är hård och noggrann och så. Hur långt det tar det liksom innan kroppen känner så att ah, det här är din nya idealvikt. Alltså kommer den hjälpa mig till slut och vad där då? Liksom? Ja, det är en jätteintressant fråga. Den har jag själv gått och funderat på mycket de här senaste 20 åren. Och, <laughs> 20 år. ja, men jag har ju hållit på med. Jag kommer ihåg att 99 ja. när jag skrev min uppsats i England så... Liksom, och läste på mycket om det här med det som kallas för setpoint-teorin så det är ingen som riktigt vet det Nej. och, och setpoint är ens egna setpoint ja. en... alltså om du, om du bara lever ditt liv som du vill göra så som, för vi, våra vanor brukar ju vara relativt eh, jämna år ut och år in så eh, vad väger du då? utan att du behöver anstränga dig så, så har du en vikt som du brukar ligga på det kan pendla något kilo kanske upp och ner eh, vätskebalans och så vidare men, men det är ju det som är så att säga, där är din idealvikt som kroppen på, eh, på olika sätt har ställt in. Eh, så att det finns de som hävdar att det här kan man liksom programmera om kroppen på ett antal år. Jag har hört någonstans mellan två till sju år, men ärligt talat ingen som har bevisat det. Mm. Eh, utan det som, det som vi vet är att människor som... Som gör det här som du beskriver Att man liksom verkligen är otroligt nitisk När det gäller mat och motion Och så vidare De får kämpa som galningar Jag kallar dem för lejontämjare i den här boken mm. För att hålla Sin lägre vikt Det blir en del av deras livsstil helt enkelt Absolut, Absolut. Men, men, Och sen tänker jag det finns exempel ja, Jag har en kollega till exempel som sa Jag var väldigt överviktig när jag var barn Och sen nu Så, så är Alltså, jag tänker så här, det kanske kan också vara så att det tidigare har varit snarare överviktig av olika anledningar, men nu har eh, hittat sin normalvikt, så att det blir liksom mm. det hållet också. Mm. Att säga, men det var det förra kanske som var fel, att då åt du alldeles för mm. mycket och tränade ingenting. Men nu är det normala liksom, ja. man har hittat sin kanske ja. livsstil. Det är en jättebra kommentar, så jag skulle vilja säga så här att det var, alltså när det gäller barn, och speciellt väldigt små barn, så vi brukar prata om de första tusen dagarna. Eller man skulle kunna dra ut det till kanske de första fem åren. Men mm. ju tidigare desto bättre. Där har vi sett en hel del positiva resultat på väldigt små barn. Att de är väldigt överviktiga där. Och man ser det på tillväxtkurvorna på BVC. Att de ligger liksom på en helt annan tillväxt än normalviktiga barn. Men att där har vi nått vissa framgångar med, med sån behandling. Men sen när vi går in i vuxenlivet så, så bruk, då, då är så att säga, vår fysiologi mycket mer etablerad. Och de här balanserna som kroppen eftersträvar att upprätthålla då, de är mycket mer, de är svåra att rucka på helt enkelt. Men fönstret är lite öppet under den tidiga barndomen, det stämmer. Alltså fönstret att... Att göra någonting, att påverka. Just det. Och det är också väldigt relaterat till antal fettceller som vi går och bär på. Mm. Men alltså övervikt och vad som orsakar övervikt, det är ju väldigt individuellt. Och en faktor som vi inte har pratat så mycket om, det är det här med stressen också. Mm. Men om, man, om låt oss säga så här att du har en övervikt som beror på riktigt dåliga matvanor. Nu lägger jag in en värdering. Men låt oss säga att du, du äter mycket skräpmat. Dricker mycket läsk och sånt som är vikthöjande. Mm. Om du lägger av med det. Då, har du ändå, då finns det en, en förhoppning om att din vikt kommer gå ner. Och den kommer hålla sig där nere. Exakt. Så länge du bara fortsätter med dina sunda matvanor. Mm. Och då, så då släpper kroppen det. Därför att den vikten var, den var så orsakad av dina mat, dåliga matvanor. Så att det, det beror så mycket på. Det är det jag menar att om, om individer bara fokuserar på att äta bra mat och röra på sig och sova och inte stressa så mycket. 
Men inte forcera någonting utan fokusera på vanorna så får du se vad som händer med vikten. Och då har du mycket bättre förutsättningar att bibehålla den kontra om du är en person som du vet i januari början på januari så har du ångest efter alla jul och nyårshelger mm, och du kastar gymkort. Ja, du kastar in på gymmet och liksom nu ärtar ska jag ta tag i det här och så går du ner några kilo och sen så tappar du motivationen och så går du upp igen. Mm. Alltså, den livsstilen blir lätt så destruktiv. Och eh, har inte så goda förutsättningar att lyckas på lång sikt. Men, men det är ju det, alltså, det finns ett väldigt. Det är en väldigt intressant skillnad mellan det här med att, att arbeta med det som har orsakat problemet kontra det som kallas för symptomlindring. Mm. Att man liksom. Eh, vad det än är som har orsakat den övervikt, så det är det du måste titta på. Mm. Ja, för du nämner ju. Du, du, i, I boken pratar du mycket om det här med när man blir hål i båten. Så istället för att stå ut vatten Ska du försöka laga hålet då. Laga läckan, laga läckan. Då är det det du menar med att titta på livsstilen istället ja. Istället för att försöka banta Och sen på andra sidan så mm. bara, men Du motionerar ju ingenting Eller du stressar runt eller? Precis, precis. Mm. Så vi behöver gå lite djupare Jag, jag drar även den här, en metafor som man kallar för bägaren att liksom mm. vi, kan, vi, vi fyller alla vår bägare och kroppen kan hantera det så att säga, bägaren representerar olika riskfaktorer mm. och till slut så, så rinner bägaren över och då går vi upp i vikt eller vi utvecklar övervikt eller olika metabola sjukdomar men kroppen har en väldigt god förmåga att, att buffra ohälsa och den liksom, vi kan äta skräpmat och inte bli speciellt sjuka av det till en viss gräns mm. och det som är intressant då när det gäller de här olika riskfaktorer för övervikt så Speciellt sånt som händer tidigt i livet är extremt intressant. Därför att då, då har vi så här, vissa människor, framförallt de som har ganska kraftig övervikt, de är ofta de har en hög födelsevikt och de har en snabb viktökning tidigt i livet, alltså innan de första fem åren och sen så fortsätter det. De, de sätter de dåliga vanor kan man säga också där. Ja, det kan vara så att de etablerar dåliga vanor men det kan också vara så att de har en fysiologi som gör att de så enkelt lägger på sig minsta lilla överskottskalori kommer lagras in som fett medan andra bränner upp dem om de får i sig för mycket kalorier så finns de inte kvar mm. Jag tror att vi alla har någon i vår omgivning som oavsett vad de äter och inte motionerar så mm. de är totalt vikstabila kanske har ett BMI på 18-20 någonstans och det har inte med deras livsstil att göra Det har med deras fysiologi att göra Och genetiska faktorer Arv, liksom. ja. okay. mm. Medan andra som Som någon sa som jag träffade Bara jag går förbi det här tösselbageriet på Estermalm Så går upp två kilo mm. Och nu vet vi att vissa män, Det är så orättvist det här Att vi liksom, vissa människor lagrar in energi Väldigt effektivt och andra gör inte det mm. Så egentligen kan man säga att de som lagrar in De har snarare, alltså om de skulle levt för 150 år sedan så hade de större chans att överleva mm. kanske. Precis, så att det är ju i grund och botten en god egenskap att kunna spara energi. Mm. Och kunde man inte det förr i tiden så kvinnor då, de blev ju inte fertila och kunde inte amma till exempel. Nej. Så att det är ju en väldigt viktig egenskap för oss att ha en viss mängd fett. Alltså fett är viktigt för oss. Mm. Vi behöver det. Och, 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 och du nämnde också det här med att vi ser det så att du har ett visst antal fettceller. Och du kan inte få färre, däremot så gör de, om du bantar, gör de mindre. Precis. Eller man har, man har sin uppsättning. Så att man kan inte... Och vad, vad, varför är det egentligen intressant? Så, alltså fettceller, det blir ju då vår... Om man har en stor mängd fettceller, då får man ju en större fettmassa. Uh-huh. För de har ju en viss storlek också. Och 
storleken är väldigt viktig ur ett hälsoperspektiv. Så stora fettceller, de, de släpper ifrån sig fria fettsyror och de, de attackeras av immunförsvaret och orsakar sån här låggradig inflammation. Och leder till mycket av den ohälsa som sen kommer i form av typ 2-diabetes och högt blodtryck och så vidare. Mm. Så det kommer mycket ifrån de här stora fettcellerna. Men, men har man många fettceller men kanske inte så stor storlek då, ja, då är du överviktig Men du kanske inte är speciellt sjuk av det mm. men, men den mängd fettceller som vi har Den påverkas inte speciellt mycket efter vi har fyllt 2025 Men fram till dess så, så kan vissa individer de skapa väldigt många fettceller Och de blir lätt överviktiga Andra individer skapar ett mer normalt antal fettceller och de blir inte överviktiga. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Så det är en väldigt Om vi kunde förstå så att säga Om vi kunde stänga av tempot på Hur många fettceller kroppen skapar Så skulle mycket vara vunnet här Och det är en kombination då av, av genetik Av vanor Av stressen är otroligt viktig här mm. Och framförallt kombinationen Av stress och skräpmat Vi, vi, vi återkommer till den här Bägaren mm. Men du, du, du nämnde det här med första tusen dagarna alltså När man är liten då Och barn vad är det som är så, Varför är det så viktigt där Och hur påverkar det vikten resten av livet Ja det är ju många olika faktorer Men, men alltså, alltså Människor vi är ju väldigt socialt Formbara Och när vi är små Så är ju, vi är ju totalt beroende av våra föräldrar Så vi vet nu mer att den här, Om man växer upp under otrygga former så det är väldigt kraftigt riskökande för övervikt. Och, eh, så det är en aspekt att vi behöver växa upp under lugna, trygga, kärleksfulla förhållanden. Och gör vi inte det så, så påverkar det vår fysiologi. Just det, då blir det då stress och dålig självkänsla och allt möjligt som Precis. gör att man blir Precis. Mer... Emotionella faktorer. Om man mm. till exempel växer upp i ett hem där det smälls i dörrarna hela tiden och det är konstanta konflikter mm. eller om man har väldigt kalla föräldrar och inte den här fysiska närheten och, och kärlek och allt sånt där som barn behöver 
Så det påverkar oss och det, 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 liksom, det lämnar spår som sitter kvar sen. Men också det här med vad tar vi med oss för vanor därifrån? Om man får väldigt mycket till exempel raffinerade kolhydrater och socker och saft och läsk och så vidare. Då blir vi ju vana vid det och vill ha det sen även som vuxna. Mm. Och kontra då om man lär sig äta bra mat med högt näringsinnehåll så tar vi också med oss det. Och det är en utmaning för alla föräldrar att liksom få in barnen på sunda matvanor. Och även sunda motionsvanor att mm. som vi ska röra på oss regelbundet. Vi ska inte äta middag framför tvn utan vi är ute och cyklar och promenerar. Och... Mm. Men, men, om, men om du har växt upp i ett hem där, där du har fått dåliga, mer dåliga vanor och vanor att äta dålig mm. mat... Går, det, går inte det att ändra på sånt? Jo, det gör det. Men det är ju liksom, det är tufft. Alltså våra van, allt det här skapar ju som beteendemönster som också finns manifesterade i hjärnan. Men vi kan absolut ändra det här. Men gör det då på ett ordentligt sätt. Gör det inte så att säga i början på januari därför att du har lite dåligt samvete. Utan ta dig då an det här. Liksom, och, och om du inser att du är en sån här person som har fått mer en del dåliga vanor från barndomen. Och det gäller ju de flesta av oss, ärligt talat. Jag tror ingen här i landet har liksom en perfekt barndom. Men vi kan absolut ändra på våra vanor och eh, se till att liksom lära oss det. det. Det är utmanande, men det går absolut. Mm. Det är i alla fall en tröst. Ja, det är det verkligen. Jag ska bläddra upp den här bägaren. Den ger en ganska... Den ger lite med överblick också över dina poänger. Mm. Alltså, den har lite olika nivåer och sen om det liksom till slut så väljer över så blir det att det blir överviktigt i slutändan. Ja. Men vad, vad, vilka faktorer är det som är intressanta att trycka på här i bägaren? Alltså som forskare så är jag ju jag är väldigt fokuserad på det här med sociala faktorer. Mm. Och jag förstår att individ, ur ett individperspektiv kanske inte det är superintressant. Men alltså vi har ju... <laughs> Ett klassamhälle i Sverige Och vi har ungefär två till tre gånger så mycket barnfetma I utsatta områden i Stockholm Som i de välbärgade delarna av Stockholm mm. Och ungefär samma skillnad mellan stad och landsbygd mer, mer på landsbygden än i städerna Och hur kommer det sig? Mycket från de här stress Alltså om man lever i de här mer utsatta områdena De otrygga områdena Det är ju en stress för individen Så det är en aspekt Att man har ett högre stresspåslag Och stress är ju någonting som Lätt lagrar in extra vikt mm. Via det här hormonet kortisol Som också samverkar med andra hormon Som heter insulin till exempel Som reglerar blodsocker mm. Så att man får en mer effektiv fettinglagring När vi är stressade Och speciellt den här kombinationen med ultraprocessad skräpmat Och stress är väldigt svår för kroppen Att hantera ur ett energiperspektiv Så den måste nästan lagras in mm. Och sen så Också det här med att Om man har så att säga kanske Otrygg anställning som förälder Eller man har Alltså området kanske präglas Av mycket kriminalitet och så vidare Då är ju det här med, med sunda vanor Det är ju kanske inte det som har högst prioritet då. Nej. Och många av de här människorna Jag jobbade mycket med dem när jag var på Huddinge sjukhus Så, så förstår man liksom Att deras liv är så pass mycket tuffare eh, Än det liv Jag levde och lever Så att det är ju, jag förstår att liksom, Äta bra mat Och de har inte så mycket pengar, många av dem och även det som på engelska kallas för health literacy Att man är en person som, som har 
kunskap och information om hälsa och hur man ska få en bra hälsa också ganska låg många gånger. Mm. Ja, och det vet man även om man har den kunskapen, även då är det svårt. Mm. Tänk om man inte Precis. ens har den kunskapen. Exakt. Så de har mycket oddsen emot sig. De kämpar liksom i den här motvinden. Mm. Och starka grupper i samhället, de har redan tagit reda på det här. De har en personlig tränare, de har resurser så att säga för att leva det här sunda livet. Så deras bägare, den, den fylls nästan aldrig. Medan, eller den gör det senare i livet då. Med, mm. Men mer utsatta individer, de, de har en helt annan utveckling och ett väldigt accelererat åldrande och då är övervikt en sån faktor. Och det är mer psykisk ohälsa också, viktigt att poängtera. Och övervikt och psykisk ohälsa har ett ganska intimt mm. sammankoppling. För, för de, jag kan bara läsa det, bara så man förstår. De, du har som våningar då, så, socioekonomiska faktorer som du var inne mm. nämnde. Dysfunktionella familjeförhållanden som du också nämnde. Stress och emotionella faktorer. Och, då också, och så lägger man på det ultraprocessad mat, det vill säga snabbmat eller 7-Eleven, liksom, mm. pizza, hamburgare och så vidare. Mm. Det, det blir liksom få bägare att rinna över kan man säga. Ja, det är precis. väl det som är den här modellen. Ja. Och, och jag, jag tänkte på det apropå du sa stress. Så är det väldigt tydligt, jag har tänkt på det väldigt mycket själv Att jag kan, när jag tittar tillbaka på en vecka Tänkte jag, jag har varit så stressad Och då märker jag direkt så slår det på min, vad jag äter Kan jag säga så här, men vänta nu, vad, vad köpte jag Alltså när jag, jag kan se direkta effekter av mm. När jag är stressad så mm. hamnar andra saker i min matkasse Än när jag känner mig stabil och lugn och, och glad liksom. det, är sam, det är samma här jag, hade, jag kan bara dra som exempel Jag hade en väldigt stressig dag igår Och så skulle jag åka och hämta sonen Och sen var jag tvungen att tanka bilen på vägen dit och just den här stressiga dagen när jag var på väg att hinna i kapp mig så här klockan åtta på kvällen Så jag var, jag var så nära att gå in och köpa någonting på macken när jag stod och tankade bilen Men så tänkte jag så här: nej men det här är ju bara stressen jag upplevt idag Ja just det, ja men identifiera det Ja och nej jag behöver inte den där chokladen eller vad det nu var jag var sugen på och, men liksom, jag var tvungen att ta mig själv i nackskinnet Och liksom, Erik, lägg av mm, mm. Så visst, visst är det så, vi har ett väldigt stressat samhälle idag där vi springer runt i det här räckhållhjulet och vi har så höga krav på oss och så vidare. Det, det hade vi inte förr i tiden. Så att vi hade en annan typ av stress då. Stress har ju alltid funnits så att säga. Men nu är den så daglig. Den, den är så otroligt återkommande under dagen. Och mycket som ska hinnas med. Men, men, och var, var, vad är det som händer i oss? Varför gör stressen att vi vill äta goda saker? Jag på säga. Ja, men vi får ju, alltså när vi är stressade så det är det ju ett slags hottillstånd. Och någonting som kroppen kan göra när den är stressad Om man tänker speciellt den här långvariga stressen Det är ju att lagra in extra energi För det är en överlevnadsmekanism Men om man tänker sig Ur ett mer kortsiktigt fysiologiskt perspektiv Så då, då frisätts ju olika hormoner eh, Framförallt då det här hormonet kortisol mm. eh, Och det gör ju att vi får en ökad aptit Och speciellt efter sånt som är sött och fett Alltså det här choklad eller glass eller godis Därför att kortisolet ökar ett hormon som heter grelin Som gör att vi får det här suget Vi får liksom hunger och sug mm. efter någonting Och speciellt sent på kvällen För då är det som att notan för all den här stressen ska betalas mm. och då, Man är trött också, det är svårt ja, att stå precis, emot det. Precis, så när man, är, när man är trött så är det också lätt att dra sig Då vill man ha någonting som är uppbyggande Alltså det är energi för hjärnan mm. Hjärnan behöver energi Men det ger ju liksom då ett kort rus så att säga och sen så blir vi bara trötta igen. Mm. 
Och så behöver vi hoppa vidare så, här. så att just den här kombinationen av Om man har laddat bägaren med mycket stress Från klassskillnader, från uppväxtförhållanden Och så i dagens samhälle då Då är det så otroligt lätt att vi Går faktiskt omkring och liksom självmedicinerar lite grann Vår stress eller vår ångest Eller vår nedstämdhet För att få lindring så att säga Från de här obehagliga tillstånden Som de representerar så det blir ju ett mer, ett mer beroendeinriktat ätande där vi får ett frislag av dopamin till exempel, mm. serotonin som gör att vi mår bättre, vi får lindring ifrån det här. Men det är inget vidare bra sätt att leva livet på. Nej, men och, om man tänker sig utifrån den här bägan då, eh, hur kan jag, som om jag lyssnar på det här, tänka liksom ut, hur kan det hjälpa mig då för att, 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 att tänka på ens egna situation? Som vi sa inledningsvis så det finns inga patentlösningar på allt det här utan det handlar ju väldigt mycket om på individnivå försöka identifiera varför har jag de här matvanorna då kanske man ser att jag har en del matvanor som inte är speciellt sunda det har jag också, jag tror de flesta människor har det så det är ingenting som man ska gå omkring och må dåligt för eller känna skuld och skam för men att försöka ta reda på men varför har jag det och vad vad är det som ligger bakom det här och då gärna titta på Eh, liksom hur ser det ut längre bak i livet Man behöver inte gå och göra världens utredning av ens barndom Men liksom ändå försöka se mönstren När, när är jag sårbar så att säga mm. Och eh, hur kan jag förebygga det bättre om, Speciellt om man har problem med stressen Vilket många människor har idag Hur kan jag planera mitt liv bättre och Kanske tacka nej till många saker Och det behöver inte vara så perfekt Och de här höga kraven som vi har på oss idag Just liksom försöka tagga ner lite grann så att du menar, ja, Exempelvis så ska, kanske det eh, Man kanske inte ens har tänkt på det att man, ja, men Under veckodagarna jag äter, eh, jag äter mycket sämre på veckodagarna Och på eftermiddagarna Men oj, vänta nu Jag är ju väldigt stressad på jobbet för de tiderna eller, alltså man, man kan försöka hitta och kartlägga och mm, tänka, vad, vad kommer det ut av eller? Precis eller, ja, På kvällarna eller, ja, men, ja, Och försöka få en bild av Vad är orsakerna till det handlar ju mycket om bättre självkännedom mm. Så när, när går det bra för mig När går det mindre bra för mig mm. Och se det mönstret så att säga Det kan ju vara till exempel att om, Det kan ju vara arbetsrelaterat Att man, där finns det mycket stress Det kan vara hemma Att man har relationer som inte är speciellt bra Eller man hinner inte med Man har näsan precis ovanför vattenytan Eller vad det nu kan vara för någonting mm. som, som gör att Det är så lätt att Gripa till det här liksom, skräpmat eller vad det nu är för någonting för att liksom, ja, bara kunna fungera. Motion då? Hur, hur, vad, hur kan man tänka där? Det sägs överallt att träna mer och hejdå, mm. motion. Alltså det är så klassiskt. Det är ingen som inte känner till. Nej, det är det ju inte. Men många överviktiga tycker inte om att röra på sig. Ja, speciellt inte om man är kraftigt överviktig. Det förstår jag verkligen. Men det som man ska känna till är att om man är överviktig så är det extra viktigt faktiskt att röra på sig. Och jag säger inte det för att skuldbelägga någon eller att man ska må dåligt för det. Jag bara påpekar att det finns så mycket forskning som visar att de här negativa effekterna av övervikten, alltså negativa fysiologiska effekter, som till exempel att man har en ökad risk för typ 2-diabetes, drastiskt sjunker om man rör på sig. Så, och, och, så att det är därför det är så viktigt att försöka få till regelbunden motioner. Det kommer hjälpa med så många olika hälsoeffekter. Det finns åtminstone 100-150 dokumenterade kraftiga 
hälsoeffekter av regelbunden motion. Så, så gör inte, motionera inte för att gå ner i vikt, för det är inte speciellt effektivt för det. Det händer nästan ingenting hos de flesta individer. Men det är så otroligt bra för hälsan och välmåendet. Mm. Och till exempel en sån här sak som att man får en bättre sömn när man motionerar. Det är också någonting som hjälper till med återhämtning och hjälper till att hantera stress. Ja, det är väldigt positivt. Ja, just det. Det slår ut positivt åt mm. flera håll. Det gör verkligen det. Så att man kan tömma sin bägare så att säga, till viss del genom en sund livsstil. Man, det här med återhämtning är ju extremt viktigt Återhämtning från stressen Just det, och det är bägaren med, med, med stresspåslag Och sådär, mm. minskar ja. men, och, men träning till vilken grad Pratar vi här då? Alltså ju mer desto bättre så att, Men alltså det viktigaste är Att bara göra lite grann Så många har en idé Om att ska jag träna, då måste jag träna så mycket Så det är jag totalt ointresserad av Men det stämmer inte alls utan eh, om man är relativt stillasittande Så att bara göra lite mer Det kan vara typ 5 minuters promenad, 10 mm. minuters promenad Och sen så sakta bygger man upp Sina motionsnivåer Och då, man kommer inte få de här Halleluja-effekterna på en gång Utan det kan ta ett tag innan man liksom Kommer upp i de nivåer som gör att Nu gud, jag liksom, nu börjar jag tycka att det här med motion Det är inte liksom en nära döden upplevelse längre utan någonting som faktiskt kan vara helt okej okay. I början kan man tycka att det är ganska jobbigt Men att då behöver man liksom bygga upp det här sakta men säkert Tills man, de flesta kan till slut verkligen börja tycka om det här med motion Och så, så att det blir så att säga en bestående vana mm. Det är det som är så viktigt att komma till Och då är det inte så viktigt vad man gör Men jag skulle säga att det här är ju välkänt alltså, Men den, den bästa motionen är den som blir av och gör det du tycker är roligt Eller så att säga minst tråkigt Och ja, typ promenader är ju fantastiskt Och det kräver inget ombyte Vilket mm. är jobbigt för många människor eller, eller om man kan cykla till och från jobbet Om man har den möjligheten Eller vara ute i trädgården och liksom Påta lite grann. Mm. Eller någonting som är aktivitet så att säga Men varje minut räknas Verkligen mm. Kopplingen mellan sömn och Mm. Övervikt. Hur ser den ut? Den är, den är ganska så stark Så att det här med att vi sover mindre Och har en mer störd nattsömn Är också någonting som finns i många människors bägare Och det gör ju att När vi blir tröttare så får vi också det här suget efter Någonting alltså om, Det finns ju studier på det här från Uppsala bland annat, om, man, om man har haft en dålig nattsömn så då blir, får man ju, då blir hjärnan mycket mer intresserad av till exempel om man får titta på bilder av en, en donut eller choklad och så vidare. Då får man då aktivera de delarna av hjärnan mycket mer. Det kan man ju känna själv. Ja, verkligen. Eh, klassiken är ju när man har, om man har flugit till USA till exempel och så är man ju ganska trött och dygnsrytmen är rubbad. Hur, hur sårbar man blir för det här skräpet då. Ja. Så det, det. Det, det, är liksom, det här verkar ja. ju på hjärnan Det har inte med vår karaktär att göra Utan det är liksom bara signaler som, som kommer Och sen så då miljön som totalt bjuder in oss Till de här felaktiga valen mm. Titta bara på hur flygplatserna är utformade Man måste liksom navigera igenom taxfree-zonen När man är trött Det är livsfarligt mm. så, att, så att det här med störd nattsömn Är en extremt viktig och intressant pusselbit I övervikssammanhanget man blir mer sugen på annat men också att man kanske kanske leder att man blir mer stressad då. Mm. Man inte vilar ut och återhämtar sig. Precis, mer lättstressad tror jag de flesta av oss kan känna igen. Eller ja. dåligt humör och man liksom eh, brusar upp lättare och så vidare. Så att 
det är ju så extremt viktigt för oss att, ja. att få den här återhämtningen Jag menar, när man är småbarnsförälder det är lätt att känna igen ja. liksom, hur, hur jobbigt det är när man är, liksom, inte får den sömn vi behöver men, men, men det är inte just att så här, sover lite det är så här, att det går direkt att du går upp i vikt av det, det är snarare att det leder vidare till saker som gör att det blir en cirkel liksom. Ja, det är så jag tolkar den forskningen som har gjorts på det området Att mm. vi tar mycket sämre val Vi är inte lika benägna att motionera Vi, vi äter mm. sämre mat Och framförallt sådana här skräpmat som, som ger ett belöningspåslag mm. och, och att det leder till viktökning Så att sova ordentligt är A och O För alla som inte vill gå upp mer i vikt Jätteviktigt mm. Mm. Ja, för det, det är inte helt lätt att förstå den kopplingen liksom. man Nej spelar ingen roll om man... Är det någon del som vi, någon pusselbit som vi inte har nämnt Jag skulle vilja säga att en väldigt viktig faktor är det här med stigmatisering och sociala aspekter på övervikt Det är någonting som jag brinner för mycket själv, därför att jag skulle bara önska att vi det här med stigmatiseringen är liksom hur överviktiga bedöms i samhället är otroligt liksom påtaglig Mm. Och eh, där skulle jag verkligen önska att samhället och eh, typ media eller alla som producerar bilder och så vidare tog ett större ansvar och, och liksom det här med att vi ska inte hålla på att döma människor för deras storlek och vikt. Och jag tänker speciellt på våra barn där som mobb- överviktiga barn mobbas i skolan i mycket högre utsträckning än normalviktiga barn. Mm. Att vi liksom jobbar med de här fördomarna om övervikt och att vi kommer bort ifrån dem. För det är det som är, det är liksom den tyngsta bördan för överviktiga att bära på. Det är hur de bemöts i samhället. Lång uppförsbacke. Ja, verkligen. Och det är liksom det här med... För det första så har de... Eh, det, det kan finnas liksom sociala problem från uppväxten sen tidigare. Och sen så får de även medicinska komplikationer i högre utsträckning än normalviktiga. Plus att de utsätts för den här stigmatiseringen. Så det är otroligt jobbigt att vara överviktig idag generellt sett i samhället. Och eh, jag bara önskar att människor kunde att vi hade ett mindre dömande samhälle. Att vi bedömer egentligen människor för deras personlighet och vad de gör för någonting och om de hjälper andra och så vidare. De, de här eh, grunderna istället för att liksom titta på någon och så omedelbart dömer vi dem så här. Det är ju det här ytliga samhället vi lever i. Att vi måste komma bort ifrån det. Just det, för, för du tänker att det blir ytterligare Det är ju jobbigt av överviktig som det är Om man dessutom då bedöms mm. För det är ju inte, inte så heller Att, du, du, att man liksom normaliserar Att man ska vara överviktig För det är fortfarande farligt, det är inte mm. bra Nej, Men du menar att det blir ett lager som blir Det kanske snarare leder till att Den överviktiga blir mer stressad av det Och precis. det blir ju negativt Det hjälper ond... inte den överviktiga Att bli, gå ner i vikten Nej, det blir ju snarare en ond spiral ja, Stigmatiseringen leder till ytterligare stress Ja, och det här med att vi har också den här kulturen Att övervikt är något som ses som en, Det är en karaktärsvag person Och någon, någon som är lat och dum Och så vidare De här negativa stereotyperna är ju jättevanliga Men vi kommer inte lösa Överviktsproblemet på samhällsnivå De här riskerna som du pratar om för, Alltså på individnivå Vi behöver rensa upp i det här akvariet Vi lever i Och det är först då som vi kommer få bukt Med övervikten och så den här stigmatiseringen och liksom hur överviktiga borde ta tag i sina liv det, det blir liksom väldigt destruktivt både för individer men det, det blir heller inte bra för samhället för att vi måste ju så att säga, samhället har ju också en bägare vad är det som driver övervikt på samhällsnivå och då är det ju miljöförändringar det är inte så att 
människor helt plötsligt tappade karaktären efter andra världskriget. Mm. Eller blev lata helt plötsligt. Mm. Utan det är miljöförändringar som driver fram det här. Alltså kost och stress och samhällsförändringar då? Ja, precis. Och det... framförallt skulle jag vilja säga matutbudet och matindustrin och det de håller på med. Det, där behöver vi rejäla förändringar. Det kan inte vara okej okay, till exempel att det sägs att det produceras en miljon petflaskor per minut i världen. Mm. Och ska företag kunna tjäna pengar på det som alltså läsken då den genererar en otrolig massa ohälsa inklusive övervikt och den skräpar ner naturen. Mm. Ska det vara okej okay att få hålla på så? Eller är det någonting som vi borde sätta stopp för? Det här är en parentes, men om vi tar en sån som Leif GV till exempel. Han, han som borde ha liksom, han är smart och har råd. Eh, och, och, varför tror inte han liksom lyckas gå ner i? Jag tror att han är, nu känner inte jag honom, jag har aldrig träffat honom, jag har aldrig pratat med honom. Men, men en teori är att... Alltså jag, den typen av person då, om man säger ja. liksom, de som ändå... Har mycket pengar och kunskap Nej men han har ju, han har ju gått ner i vikt mycket uh, Han har också berättat väldigt ärligt Om uh, hans missbruk Och han, de här matorgerna Med, med Stenbäck mm. uh, Så att uh, han har ju liksom En slags matmissbrukproblematik Får man ju en känsla av När man lyssnar på honom mm. uh, Men han hade ju heller ingen harmonisk barndom Jag har ju läst mm. hans biografi uh, Gustavs grabb och, och liksom hur, hur han hade det där hemma Så jag tycker han är ett exempel på Hur, hur det finns ganska mycket i hans bägare mm. som, som ledde in på Ett matmissbruk Han har ju druckit ganska mycket också Genom äh, åren äh, Och då får han en vikt därefter Så GV saknar ju inte Han är ju väldigt, han är extremt smart Han har hur mycket pengar som helst Han har ju alla möjligheter Men, men alltså det här är ju starka drivkrafter Som, mm. som gör att vi går upp i vikt och det är så även de här... Ja, därför tyckte han är ett bra exempel. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. <laughs> Som är också pratar om det. Det, mm. det säger någonting kanske också hur svårt det är. Men också hur viktigt det är att titta i sin bägare. Och så här. Gå lite mer på djupet. För GV och många andra har ju testat dieter. Mm. Och liksom blivit lite frälsta på det säkert. Och sen så har de märkt hur kroppen slår tillbaka. Och det är det vi måste lära oss av det är, På så vis gillar jag det här uttrycket Som Einstein sa Att höjden av dumhet är att upprepa samma sak Och förvänta sig ett annat resultat mm. Och det är ju lite grann där bantaren befinner sig Nu jag vill inte säga att bantarna så att säga, är, är dumma eller något sånt Men det gäller ju att lära sig av sina misstag Och eh, det, då är det mycket bättre Att liksom sluta med bantningen Fokusera på sunda vanor För där kommer kroppen inte slå tillbaka jag önskar att kroppen inte hade slagit tillbaka på det här sättet. För, för att, att vi väger mindre, det är en väldigt bra idé hälsomässigt. Absolut. Men vi måste också lära oss av våra misstag. Och testa någonting som är hållbart på lång sikt. Och det är där skon klämmer med alla de här dieterna. Och liksom svenskarna konsumerar otroligt mycket olika dietböcker och tränings koncept och så vidare. Vi, hoppar på, vi, vi är väldigt pigga på allting sånt. Mm. Men vi behöver ju hitta en långsiktig balans. Mm. Det jag ändå fångar upp någonstans också som jag tycker att boken förmedlar är ju att det, det är ingen quick fix och, och, och det, man måste ju någonstans här sluta kanske också fokusera just på vikten utan snarare andra faktorer. Mm. Är väl en, en av dina huvudpoänger skulle mm. jag säga i alla fall. Verkligen och liksom sluta döma sig själv därför att vi pratar om stigmatiseringen att man blir dömd av andra men den, den hårdaste rösten är oftast den inre rösten som man har med sig själv. Mm. 
som är viktiga och, i många, och för andra också. Så att vi, vi måste liksom vara, vara snälla med oss själva och slappna av lite igen och inse att det är inte det är inget fel på oss för att vi inte lyckas hålla en lägre vikt utan det är väldigt stark biologi, väldigt stark fysiologi som trycker upp oss i vikt igen. Mm. Och så hittar vi bättre lösningar och då, och då tänker jag framförallt att vi ska inte liksom hålla på att föra över det här bantningsbeteendet på våra barn. Mm. Utan det här får nog vara någonting som, som våra föräldrar och vår generation har testat och misslyckats med. Och det gäller inte bara i Sverige utan det är ju globalt. Mm. Och sen så ser vi till att rensa upp det här akvariet mm. som vi alla lever i så att våra barn slipper hålla på så här. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig och ställa några frågor kan man göra det? Absolut. Man kan maila mig. Gå in på gh.se så hittar man min mailadress och telefon. Tack för att du var med. Tack så jättemycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.